0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was die Welt sonst noch bewegt. Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft, die natürlich schon längst begonnen hat. Fleisch ohne Tier, davon träumen im Moment viele. Nicht nur, weil sie Tieren Leiter sparen wollen, sondern auch, weil sie ein gutes Geschäft wittern. Auf dem Weg zum Schnitzel aus der Retorte geht eine Firma aus Österreich einen ganz besonderen Weg. Rebel Meat verzichtet nicht auf Fleisch, sondern halbiert den Fleischanteil in den Produkten um die Hälfte. Da entsteht sozusagen ein Hybridfleisch. Herzlich willkommen, Cornelia Habacher von Rebel Rebelmeat. Hallo.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert, Thomas Reichert. Hallo Thomas. Ja, guten Tag, Klaus. Guten Tag, Frau Habacher. Frau Habacher, was kommt denn zum Fleisch noch dazu, wenn ich sage, dass das Produkt nur zur Hälfte aus Fleisch besteht?
1: Genau, also derzeit haben wir sieben verschiedene Produkte auf dem Markt. Das geht vom Burger Patty bis zur, bis zur Bratwurst und dem Verschierten oder Hackfleisch, wie man es in Deutschland nennt. Und je nach Produkt sind da ganz unterschiedliche Gemüsesorten dabei: Blumenkohl, Karotten, Hirse. Und so ist es einfach wichtig, die Produkte nicht irgendwie zu strecken mit günstigeren Produkten oder, ja, oder extrudierten Pflanzenproteinen, sondern einfach hochwertigen. Gemüsen, die man auch aus der Küche einfach kennt.
0: Thomas, in der Metzgerei gibt es auch Hybridprodukte, also ich denke an Leberkäse zum Beispiel oder auch Bratwurst ist ja auch bei den Metzgern nicht nur Fleisch drin. Ja, reines Fleisch ist ja sowieso
2: alles nicht und äh, vor dem Hintergrund finde ich das spannend und interessant, was die Frau Haber hat da gerade beschreibt, auch im Zusammenhang mit, mit Produkten, die jetzt vielleicht so am Markt noch nicht so richtig bekannt sind. Ich glaube, da gibt es eine Chance. Ich glaube auch, dass neben Leberkäse Bratwurst, die ja von vornherein so angelegt sind, dass man eben mehr Wert aus dem Protein rausholt, könnte das durchaus eine Option sein, worüber man sich mal Gedanken machen kann, wie man damit in der
0: Zukunft einfach umgeht. Wie ist denn die Idee entstanden, Frau Habacher, Rebel Meat zu gründen und dann diese Produkte auf den Markt zu bringen?
1: Also Rebel Meat ist in der Idee 2018 entstanden. In der Zeit habe ich meinen Co-Founder Philipp Stangel kennengelernt. Philipp Stangl hat einen Business-Hintergrund, hat schon mal ein Startup hochgezogen und war dann Investor. Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und in der Zeit waren wir beide sehr viel beschäftigt mit dem Thema alternative Proteine, wie ernähren wir die Welt 2050 und, und wo geht es mit dem Fleischkonsum eigentlich hin und vor allem auch die Probleme, die der übermäßige Fleischkonsum auch zur Folge hat. Also wir sind ja nicht gegen Fleischkonsum per se, sondern wir wollen einfach eine Alternative schaffen, die den Fleischkonsum nachhaltiger und auch gesünder macht. Also einfach ein bisschen weniger Fett, weniger Cholesterin und dafür das mit hochwertigen Gemüse, das Fleisch einfach zu veredeln. Genau, also wir haben uns 2018 kennengelernt, wie gesagt, und haben dann angefangen, an verschiedenen Ideen zu tüfteln. Da war ganz am Anfang noch von rein pflanzlichen Produkten, die wir jetzt ja auch schon auf dem Markt sehen, der Markt wird auch immer größer, bis zum Laborfleisch eigentlich alles dabei. Wir wollten dann aber eine Lösung schaffen, die einfach jetzt gleich einen Unterschied macht. Also wenn man unsere Produkte konsumiert, dann halbiert man den Fleischkonsum im Moment um 50 Prozent. Das heißt, wir müssen nicht Millionen in Entwicklungsarbeit stecken, wie das zum Beispiel beim Laborfleisch der Fall ist. Oder auch beim pflanzlichen Fleisch ist ja sehr viel Halber, sehr viele viel Stoffe drin, die wir einfach nicht drinnen haben wollen. Also extrudiertes Pflanzenprotein oder irgendwelche Geschmacksverstärker. Wir wollten einfach ein sehr natürliches Produkt auch auf den Markt bringen. Haben wir dann angefangen Ende 2018, Anfang 2019, einfach in der heimischen Küche mal verschiedene Fleisch- und Gemüsesorten zusammenzumischen. Angefangen von Fleisch mit quasi traditionellen Fleischersatzprodukten: 50 Fleisch, 50 Prozent Sojaschnetzel, ganz simpel. Wir hatten beide keinen, keinen wirklichen Kochhintergrund, darum, darum haben wir da relativ leihenhaft angefangen. Und haben uns dann langsam vorgearbeitet, was, was passt gut zusammen, sind dann bei den Pilzen geendet. Und das war dann eigentlich unser erstes Produkt auch, also bestehend aus Fleisch und Kräuterseitlingen.
0: Ich wollte gerade fragen, der Hintergrund, Sie sprachen das an, Sie haben keinen Kochhintergrund. Gibt es denn sowas wie einen Metzgerhintergrund? Oder haben Sie sich eine Branche gesucht, als Sie sich selbstständig gemacht haben, wo Sie gesagt haben, das ist im Grunde ein Markt der Zukunft, wenn wir in die Ernährungsbranche gehen, können wir nichts falsch machen?
1: Genau, ja, eher Zweiteres. Also wir hatten am Anfang auch ein, ein Koch noch dabei, der uns geholfen hat, ähm, die Rezeptur ähm, auszufeilen. Ähm, ich selber habe einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also ich habe molekulare Biologie in Wien studiert ähm, und dann noch einen Doktor gemacht in, in Genetik. Das heißt, die, die Versuche waren mir waren wir nicht neu. Also, also 50, 100, 200 Versuche zu machen und die Rezeptur nicht Leicht zu variieren, ist was, was ich natürlich auch gelernt habe. Man muss einfach dann darauf achten, natürlich, dass ein Produkt auch schmecken muss. Das heißt, wir haben sehr früh angefangen, das mit Freunden auch, auch auszutesten und nicht nur in der Küche zu stehen.
0: Thomas, was ich interessant finde, ist Molekularbiologie den Hintergrund. Wird das unterschätzt am Metzgerhandwerk? Was man doch auch über diese ganzen Dinge wissen muss, wenn man in der Wurstküche steht, wenn ihr das Fleisch haltbar macht, wenn ihr die verschiedenen Wurstsorten macht, produziert?
2: Also du musst kein Molekularbiologe sein oder Biologin sein, um sowas machen zu können. Du solltest allerdings schon ganz einfach ein paar äh, naturwissenschaftliche Zusammenhänge kennen. Wenn du dich mit diesen Dingen ein bisschen beschäftigst, wirst du relativ schnell darauf kommen, was da alles möglich ist oder was man zusammensetzen kann, um mehr Wert aus dem Protein zu machen. Frau, ich wollte Sie mal was fragen. Und zwar, essen wir heute im Verhältnis zu unserer Gesamternährung mehr oder weniger Fleisch als beispielsweise also jeden, drei Generationen vorher?
1: Ja, also auf jeden Fall viel mehr Fleisch.
2: Also woran machen Sie das fest? Das
1: ist ein Problem nicht nur für die Umwelt, sondern eben auch für die Gesundheit. Also der Pro-Kopf-Verbrauch des Fleisches steigt ja auch extrem an. Also in den 50er-Jahren war der bei ungefähr 50 Kilo im Jahr und jetzt ist er bei ungefähr 100 Kilo. Also in Österreich, Deutschland sind die Zahlen ähnlich. Man muss immer auch ein bisschen darauf achten, dieser Gesamtfleischverbrauch pro Kopf, da sind viele Dinge drin, die wir jetzt vielleicht nicht unmittelbar essen, sondern ein Drittel davon geht ungefähr auf die Tierernährung. Ein großer Teil wird leider auch entsorgt, also es wird einfach überproduziert und weggeschmissen. Also ich glaube, man muss das vielleicht ein bisschen ganzheitlich betrachten. Ja. Also
2: könnt, könnten Sie sich vorstellen, dass wir vielleicht insgesamt zu viel essen? Vielleicht bedingt auch dadurch, dass der Nährwert und die Substanz dessen, was wir essen, immer dünner wird. Und die Idee, die die Industrie dahinter hat, ist halt mehr an Produkt zu verkaufen. Ist das eine denkbare Variante? Weil ich habe so den Eindruck, dass der Anteil an Fleisch insgesamt zu unserer Gesamternährung eher gesunken ist. Ich meine, wenn Sie sich beim Statistischen Bundesamt mal informieren, wenn Sie relativ schnell darauf kommen, wir essen so circa zwei Kilo Nahrung pro Tag insgesamt. Wenn man das aufs Jahr umlegt, mal 360 Tage sind das 720 Kilo und davon sind 60 Kilo Fleisch. Das ist für mich so mal summarum vielleicht gerade mal so 6, 8 Prozent Maximum im Durchschnitt, wohlgemerkt. Und äh, bedeutet das nicht, dass wir, was unsere Ernährung angeht, schon im Grunde flexitarisch ähm, über, über die letzten Jahre hinweg sowieso schon erzogen oder konditioniert worden sind von den Nahrungsmittelherstellern?
1: Der Nährwert an sich von den Lebensmitteln sinkt natürlich, das ist auch ein großes Problem. Also man merkt zum Beispiel auch im Gemüse und Getreide, also die, die Gemüse und Getreide sind daraufhin gezüchtet möglichst viel, möglichst schwer, möglichst groß. Also auch wenn man das anschaut, zum Beispiel ein Apfel, wie der jetzt ausschaut, wie der vor 200 Jahren ausgesehen hat, ist natürlich die Nährwertdichte um einiges geringer und das ist sicher beim Fleisch auch so weil ja. man viel schneller und größere Volumen auch züchtet.
2: Entschuldigung, wenn ich, ich da reingrätsche, aber gehen. ich glaube, gerade beim ja. Fleisch kann man das nicht sagen. Das kann man bei vielen anderen Lebensmitteln sagen, die halt industriell b- und verarbeitet werden und halt genau daraufhin konditioniert werden, dass man möglichst viel davon essen kann, ohne dass man mhm. satt wird aufs, zum einen und zum anderen halt einfach auch ohne, dass man ähm, ja in Bezug auf das, was man früher als wertvoll erachtet hat, nämlich Kalorien, Brennstoff, Mengen zu sich nimmt, die jetzt signifikant werden. Ich meine, wir diskutieren ja darüber, ob 2000 Kalorien, Kalorien pro Tag im Durchschnitt pro Bürger reicht. Das ist natürlich eine sehr pauschale Ansicht. Die kann für jemand, der acht Stunden am Tag nur am Schreibtisch hockt und sich auch sonst nicht bewegt, sicherlich genug sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass, wenn man da mal genauer hinschaut für den einen oder anderen, es durchaus interessant sein könnte, etwas mehr Brennstoff in der Nahrung zu haben. Vor allem beschäftigt er seinen Magen nicht den ganzen Tag damit, sondern kommt zum Punkt. Das heißt, er, er wird satt. Ja? und Das ist einer der großen Vorteile bei der Ernährung mit Fleisch übrigens, meiner Meinung nach, dass sie satt werden, währenddessen, wenn sie viele, viele andere Dinge essen, die wir heute so im Industriell, äh, ja, im ernährungsindustriellen Bereich sehen, einfach nicht satt machen, sondern einfach nur im Grunde ihren Verdauungsorganismus beschäftigen. Kann man das so sagen?
1: Also beim, beim Fleisch ist es ja auch so, vor allem in der Fleischindustrie, in der industriellen Produktion, sieht man ja zum Beispiel, dass die Hühner um einiges schneller hochgezogen werden, mhm. in sechs Wochen quasi mastreif werden, wo sie früher viel länger gebraucht haben und sich auch mehr Protein angelegt haben einfach eher auf größere Masse produziert wird. Also man muss sich, glaube ich, einfach stark unterscheiden zwischen zum Beispiel biologischer Landwirtschaft, wo den Produkten mehr Zeit gegeben wird, und der großen industriellen Landwirtschaft. Und das kann man, glaube ich, nicht negieren, dass einfach immer die Fleischindustrie immer größer wird, immer größer wird und einfach mehr Wert auf schnelle Zucht gelegt wird. Und auch die Tiere darunter natürlich leiden, so extrem schnell zu wachsen, also ich glaube, der, der Mensch kommt immer weiter weg von dem, wie die Tiere gezüchtet werden und wo sie gezüchtet werden, weil er einfach nur noch das fertig abgepackte Schnitzel im Supermarkt sieht. Und diese, diese Dissoziation äh, ist es, glaube ich, wichtig, das wieder zusammenzubringen.
2: Ja. Kommt die B- und Verarbeitung ihrer Produkte ohne industrielle Standards aus?
1: Ähm, also unsere Produkte sind alle biologisch und natürlich, ähm, es kommt jetzt darauf an, wie man industriell. Äh, betitelt, aber es ist keine Massentierhaltung auf jeden Fall. Sie
2: differenzieren da an der Stelle, wo ich keine Differenzierung sehe. Sie differenzieren auf der einen Seite, Sie sagen Massentierhaltung, aber Sie brauchen im Grunde die industrielle Landwirtschaft, um den anderen Teil ihrer Produkte zu machen Auf der einen Seite und um die Verbindung, um diese Emulsion oder diese, diese, diese Produkte an sich herzustellen, brauchen sie industrielle Standards. Handwerkliche Produktion geht ja anders. Handwerkliche Produktion ist so, und da macht einer etwas, da beginnt einer mit einem Produkt wie mit einem Tier zum Beispiel, dann macht er aus diesem Tier Teilstücke. Das, was jetzt zum unmittelbaren Verzehr geeignet ist, legt dann Laden und verkauft es. Und aus den Dingen, die halt from nose to tail praktischerweise noch da sind, ob das Bindegewebsanteile sind oder Fleischanteile sind, die jetzt nicht unbedingt zum Schnitzel taugen, werden dann Mehrwert gemacht, weil das Protein, das da zur Verfügung steht, dann halt auch noch in Form von Wurst verwertet wird. Jetzt machen Sie, setzen Sie die Proteine anders zusammen. Das heißt, Sie haben diese industrielle Methodik halt einfach und haben auf der einen Seite Produkte, die aus der industriellen Landwirtschaft kommen und sagen auf der anderen Seite, keine Tiere aus Massentierhaltung, aber industrielle Landwirtschaft und wir brauchen industriellen Standard, um aus diesen Produkten ein marktfähiges und marktgängiges Lebensmittel zu machen. Kann man das so sagen?
1: Also ich sehe da nicht so viel Unterschied, ob man jetzt quasi, also es wird ja trotzdem handwerklich hergestellt. Die Tiere werden ja geschlachtet, die Teilstücke werden genommen, die Wurst wird hergestellt und das Bret würde ja einfach fein gemahlen, so wie, wie Sie es gerade beschrieben haben. Liegt halt dann nicht beim Metzger sozusagen die Wurst, aber die Wurst wird einfach zu 50 Prozent ersetzt mit Gemüse, Kaffeeol zum Beispiel, Blumenkohl und Karotten, die auch fein gemahlen werden, in das Wurstbrett reinkommen. Das heißt, es macht, wie Sie es beschrieben haben, im ersten, im ersten Szenario, also es ist auch ein handwerklicher Betrieb natürlich, wird mit den Händen hergestellt und einfach nur mehr Gemüse hinzugefügt im Brät äh, im Gegensatz wo es dann beim Metzger liegt. Also, Würden Sie die, die, Stüche, die,
2: die Wertschöpfungskette bei diesen Produkten als eher lang im Verhältnis zu traditionellen Fleischprodukten sehen oder als eher kurz?
1: Also im Gegensatz zu konventionellen Fleischprodukten ist es auf jeden Fall um einiges kürzer, weil wir halt Fleisch aus Österreich verwenden, biologisches Fleisch aus Österreich. Die Hirse kommt aus Oberösterreich, die Pilze zum Beispiel für die Burger kommen aus der Nähe von Wien. Wo man sich dann zum Beispiel anschaut, konventionelle Wurst, da weiß man meistens nicht, wo das Fleisch herkommt. Manchmal kommt es aus Österreich, man weiß nicht, wo die Futtermittel herkommen. Bei uns wissen wir genau, in der biologischen Landwirtschaft ist es ja so, dass mindestens 90 Prozent vom Bauern selber angebaut werden muss, also am Hof selber, und 10 Prozent dürfen zu zugekauft werden. Es muss aber trotzdem dem biologischen Standard entsprechen. Das heißt, so Sachen wie Sojaimporte unterstützen wir natürlich nicht und sie sind auch nicht in unseren Produkten drinnen, weil die zwar in der konventionellen Landwirtschaft verfüttert werden dürfen, aber eben nicht in der biologischen Landwirtschaft.
0: Ist es denn nicht so, dass auch in der Industrie und auch bei euch Metzgern, Thomas, genau nachvollziehbar sein muss, wo das Fleisch herkommt, wo die Tiere aufgewachsen sind und wie?
2: Also es ist so, dass die Rückverfolgbarkeit bei allen Tieren gewährleistet sein muss. Das ist ein standardisiertes Format. Es ist egal, auch an welchem Punkt der, der, der Produktionskette, du dich da befindest. Wir haben gerade, was das Rindfleisch angeht, seit BSE eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeitskette. Das heißt, durch die Ohrmarkenkennung kannst du bei jedem Tier, das geht ja durch, bis du es in die Ladentheke reinstellst, äh, reinlegst, kannst du erkennen, wo das Tier aufgewachsen, wo es geschlachtet worden ist, wo es zerlegt worden ist und wo es letztendlich dann vom Zwischenhändler im Zweifelsfall oder vom, vom Zerleger halt an den Endverbraucher gegeben wird. Und das ist bei Schweinen, ist es ähnlich. Bei Schweinen ist es so, dass zumindest mal der Erzeugerbetrieb bekannt ist, dass, dass, dass die Erhaltungsform bekannt ist, dass natürlich auch die Schlachtstätte bekannt ist und der Zerlegebetrieb bekannt ist, bevor das bei mir in der Theke liegt. Das ist nachvollziehbar. Also jetzt an jedem Teil der Kette, egal ob du ein Bioschwein hast oder ob du jetzt eins, was konventionell erzeugt worden ist, letztendlich in der Theke drin liegen hast. Die Frage, die ich jetzt nochmal anders vom Möchte, ist folgende: Ich weiß ja, dass ich bei meinen Produkten, die ich aus Fleisch herstelle, einen relativ kurzen Weg habe. Das ist der Landwirt, das ist der Schlachter letztendlich und das bin dann ich. Ja, der zwischen dem Verbraucher und dem Schwein im Stall oder auf der Weide steht. Das bedeutet, dass die Wertschöpfungskette relativ gering ist. Wenn man sich mal den Einstiegspreis, den Einstandspreis von Schweinefleisch anguckt und schaut sich an, wie hoch die Aufschläge sind, bis das dann in der Theke liegt, das ist ja relativ wenig. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Im Verlauf des Produktionsprozesses bringen ja auch industrielle Produktionsformate Kostenvorteile. Ja? Ist es so, dass durch diese Kostenvorteile zum einen in der Industrie, zum anderen durch das, was ich an Ersatzprodukten reinbringe, ein kalkulatorisch, das besser dasteht, als beispielsweise eine Wurst, die ich mache. Wenn ich eine Wurst zum Beispiel produziere, habe ich meinetwegen Großstoffkosten, die liegen bei... Meinetwegen, wenn ich das Fleisch kaufe, von 30 Prozent, ich habe Herstellungskosten von 30 Prozent und habe Vermarktungskosten von 30 Prozent, etwa so also eine Grobkalkulation. Ist das auch so etwas, wie Sie hantieren oder gibt es da andere Zwischenschritte oder ist das so, dass das ja, durch diese industrielle B- und Verarbeitung der Kostenvorteile sind gegenüber dem traditionellen Modell?
1: Also, ich, ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob wir da vom selben sprechen, weil ich
2: finde <lacht> nicht, dass
1: unser das so, so viel mehr industriell ist als das, was Sie machen. Also, Sie verwenden ja wahrscheinlich auch nur an Kutter, an Fleischwolf, und mischen das zusammen. Und genau so ist die Produktion auch bei uns. Also es macht keinen Unterschied. Es stehen vielleicht zwei mehr Leute dabei, weil es einfach ein bisschen mehr Masse ist. Aber wenn wir produzieren, produzieren wir ja in, in ein paar hundert Kilomassen, das sie wahrscheinlich auch machen. Also ich sehe da den großen Unterschied ehrlich gesagt nicht. Was vielleicht bei der, bei der Kette noch ein bisschen dazukommt, ist natürlich, das Gemüse oder die Pilze, die zusätzlich noch transportiert werden müssen. Und bei den Pilzen selber, weil Sie es vorher den Preisvorteil angesprochen haben, ist es zum Beispiel so, dass Kräuterseitlinge auf das Kilo gerechnet, doppelt so viel kosten wie das Fleisch. Das heißt, es gibt beim, beim äh, Einsatz bei den Rohstoffen eigentlich nicht per se, nur weil es äh, am pflanzlichen oder in dem Fall äh, am pilzlicher Stoff ist, nicht gleich eine Einsparung. Und ich glaube, das ist auch ein Problem nicht so sehr des Pilzes, sondern vielleicht eher des Fleisches, weil unsere Fleischpreis ja eigentlich viel zu niedrig ist für das, was an Arbeit reinfließt, um ein Kilo Fleisch äh, zu produzieren.
2: Naja, der Fleischpreis ist ja ein sozialer Preis. Der ist ja irgendwann mal festgelegt worden, weil der Staat das als Teil der Daseinsvorsorge angesehen hat, Lebensmittel so günstig zu machen, dass äh, soziale Teilhabe quasi für jedermann möglich ist. Ich meine, wenn Sie das abschaffen und Sie machen das, überlassen das tatsächlich dem freien Markt, dann wird was ganz Interessantes passieren. Sie werden... Situationen in ihrem und in unserem Land erleben, die wir so nicht mehr haben möchten. Dass eben nicht mehr soziale Teilhabe für alle möglich ist und vor allem auch, dass dadurch, so soll sagen, sich das soziale Gefüge ganz, ganz stark verändern wird. Und dass natürlich auch durch die nicht mehr allgegenwärtige Verfügbarkeit, Begehrlichkeiten entstehen, die dann auf andere Art und Weise bedient werden. Also ich sage das immer so ganz gerne, äh, Sie werden wieder keine hinter dem Haus finden.
1: Ja, das wäre eigentlich da hat man die kürzeste Supply Chain, oder? Da hat man dann gleich.
2: <lacht> ja, aber wäre das okay?
1: Machen wir gar keinen Transport mehr. Äh, na, also ich glaube, es ist schon wichtig natürlich, dass alle Leute sich Fleisch leisten können. Aber man sieht ja auch, dass man jetzt heutzutage viel viel weniger Geld ausgibt auch für Lebensmittel. Und das Geld ist ja offensichtlich da. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle verarmt sind von einem. Seit den 80er Jahren, sondern wir geben seit den 80er Jahren ungefähr nur mehr halb so viel Geld aus für Lebensmittel, als wir eben in den 80er Jahren gemacht haben. Und ich finde, Qualität sollte eben auch seinen Preis haben. Und das ist auch wichtig, damit eben das Metzgerhandwerk und alle Personen davor, also vor allem den Bauern einfach mehr, überbleibt. Ja.
2: Können wir das nicht heute schon ja. auch entscheiden? Also aufgrund der, des, des, des großen Angebots ist es doch etwas, was jeder von sich aus privat und auch von seiner persönlichen Befindlichkeit her und moralischen seinem moralischen Duktus her entscheiden könnte. Das ist heute ganz wunderbar möglich. Ich meine, Sie können Samstagmorgen zu mir kommen, können sich für 60 Euro ein Kilo Filet kaufen, Sie können aber auch zum Aldi gehen und können es für 20 Euro kaufen. Das ist doch letztendlich nur eine ganz persönliche Entscheidung. Das Wunderbare ist ja, dass wir wirklich so viel produzieren und dass wir in der Lage sind, das auf die Art und Weise vorzuhalten. Ist das nicht ein Vorteil?
1: Es ist einerseits ein Vorteil, weil es große Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass die, und Sie werden das ja vermutlich auch erleben, dass Ihnen die Leute nicht die, die Tür einläuft.
2: Ist es letztendlich nicht so, dass es am Ende des Tages in einer Gesellschaft, in der viel produziert wird, wo man glücklicherweise, ich sage das immer, ich bin so froh darüber, in so einer Zeit zu leben, wo ich mir jeden Morgen die Frage stellen kann, was esse ich denn heute? Und mich nicht fragen muss, esse ich heute? Das ist ein wunderbares Gefühl. Ich kann das doch entscheiden. Ich kann jeden Tag aufs Neue entscheiden. Verhalte ich mich moralisch so, wie das der Zeitgeist diktiert, nämlich er sagt, das ist böse, das produziert CO2 oder verhalte ich mich so, wie die Menschheit sich immer verhalten hat? Ich suche mir das, was in meinem Kulturraum und ähm, auch in dem Raum, in dem ja meine Klimaraum, das muss man ja auch dazu sagen, halt einfach möglich ist, weil wir wissen ja alle miteinander, dass die Wachstumsphasen in Nordeuropa relativ kurz sind, im Verhältnis jetzt beispielsweise Südeuropa oder zu Afrika. Und das bedeutet natürlich, dass die Ernährungsform sich auch dieser Sache angepasst hat.
1: Es ist nicht so, dass Sie sagen, es soll jetzt niemand mehr Fleisch essen. Es geht einfach darum, weniger Fleisch zu essen, dafür hochwertigeres Fleisch, eben gegen Aktionsware und Billigfleisch. Und Sie haben das vorher auch angesprochen, man weiß theoretisch, wo das Fleisch herkommt. Man kann es zurückverfolgen. als Konsument kann man das aber nicht. Wenn man jetzt zu ihnen in die Metzgerei kommt, kann man das natürlich, weil sie werden mir erzählen, wo das Fleisch herkommt. Da muss ich darauf vertrauen, dass das stimmt, was ich natürlich auch mache. Aber das Problem ist ja im Supermarkt und natürlich kann man das frei entscheiden, ob man in den Supermarkt geht oder zum Metzger. De facto gehen aber viel, viel mehr Menschen im Supermarkt als zum Metzger, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Frau Habacher, welche Vorteile hat Rebel Meat in Ihren Augen zu normalem Fleisch? Da gibt es ja vier, fünf Punkte, die Sie ganz klar benennen, weil das auch für Sie eine Art von Alleinstellungsmerkmal bedeutet und weil das für Sie ja Verkaufsargumente sind. Was sind denn diese Punkte, ganz konkret?
1: Okay. Also ich finde, das Erste, was wir vielleicht kurz nochmal anknüpfen zu halt so dieser Nachverfolgbarkeit, es ist natürlich auf dem Papier schon möglich, aber ich glaube, das Problem ist, dass viele Konsumenten das trotzdem nicht wissen. Und das ist bei uns ganz wichtig und es ist uns wichtig zu kommunizieren, wo das Fleisch eben herkommt. Wir haben zum Beispiel eben einen QR-Code auf, auf der Packung und es steht auch klar deklariert. Und Da kann man genau nachschauen, von welchen, von welchen Bauern das Fleisch einfach kommt. Also jede Chargennummer ist eben verbunden mit dem Bauernummer. Man kann das nachverfolgen auch sehr einfach und einfach zugänglich für den Konsum. Und durch das Wenigere, weniger Fleisch hat man einfach auch weniger Fett und weniger Cholesterin im, im Produkt. Natürlich kann sich jeder entscheiden, was er isst im täglichen Leben. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass man einfach ähm, ein hochqualitatives Produkt hat, das schmeckt wie das 100% Fleischprodukt aber es macht es einfach einfacher, ein bisschen weniger Fleisch zu essen. Zusätzlich dazu, zu dem, zu dem gesünderen Argument, kommt natürlich auch noch das Umweltargument dazu. Wir müssen einfach ein bisschen weniger Fleisch essen, weil wir das viele Fleisch, das wir einfach zu viel essen, einfach nur in großen industriellen Standards machen können. Man kann sich entscheiden, natürlich in die Metzgerei zu gehen, aber realistischerweise können kleine Metzger und kleine Landwirtschaften uns nicht mit dem Fleisch versorgen, das wir als Gesellschaft jetzt zu uns nehmen. Und es geht bei uns ja nicht nur um das einzelne Produkt, sondern auch um die Kommunikation.
2: Könnte man sagen, wenn 30 Jahre lang der Fleischkonsum gleichmäßig ist, dass es eine, eine gewisse Normalität hätte. Also was die Menge des Fleischkonsums angeht, gesamtgesellschaftlich. Also wir haben ja in den letzten 30 Jahren kaum eine Veränderung gehabt. Es sind immer so um die 60 Kilo, was gegessen worden ist. Sie haben, Deutschland. Ja, das ist fast ja. Ja, EU, das ist 10 Kilo hoch, 10 Kilo runter. <lacht> Je nachdem, wo du bist in der EU. Das ist aber vom, von der Menge her das, was die Leute offensichtlich ganz gut vertragen auf der einen Seite und zum anderen halt einfach auch wollen. Und weniger wird es nur dadurch, dass du den Appetit verdirbst auf der einen Seite oder in moralischen Imperativ entgegensetzt und sagst, das ist nicht gut, was du da machst. Also so, so eine religiöse Überhöhung, quasi andere Ernährungsform Ist das okay?
1: Ich muss ein bisschen nachdenken, weil es sehr, sehr provokant natürlich gestellt ist. Also es geht nicht um Religion oder sonst irgendwas natürlich. Ich glaube, das Problem, das Hauptproblem ist, dass man früher, ganz früher, vor 200 Jahren vielleicht noch, eben wie Sie vorher erwähnt haben, das Hühnchen im Garten hatte, das hat man geschlachtet und man hat das einfach mehr wertgeschätzt, das Lebewesen dahinter steht, hinter diesem Lebensmittel. Und ich glaube, darum geht es auch ein bisschen. Und Natürlich die Moralkeule, die wollen wir auf jeden Fall nicht schwingen, aber die Leute doch informieren, weil ich das Gefühl habe, wenn Sie sagen, in den letzten 30 Jahren ist sehr viel Fleisch gegessen worden und es bleibt ungefähr gleich viel, vielleicht wollen die Leute so viel Fleisch, vielleicht wollen sie aber gar nicht so viel Fleisch, sondern sie essen einfach so viel, weil sie einfach keinen Bezug mehr zur Realität dieser Tiere zum Beispiel haben. Hm. Also hm. ihnen ist nicht mehr klar, dass da ein Lebensmittel oder ein Tier einfach dahinter steckt. Man merkt es ja auch zum Beispiel, wenn man mit Leuten redet oder ja, was sie so kochen und viele Leute ekelt irgendwie vor rohem Fleisch, habe ich das Gefühl manchmal.
2: Eines meiner Hauptangebote in meinen Veranstaltungen ist immer Tatar zum Einstieg. Da gibt es immer rohes Fleisch und die Begeisterung kennt keine Grenzen. Ja,
1: Tatar oder auch, auch zum Beispiel Organe, so Leber zu essen <lacht> und so, ist, hat einfach... Kann, kann Wert mehr in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, ja. das ist irgendwie auch das Problem, die Leute wieder näher zum Essen zu bringen oder also zum Ursprung eigentlich auch dazu.
0: Ist Rebel Meat ein Zwischenschritt zu Clean Meat? Das heißt, sind Sie auf dem Weg, irgendwann ganz auf Fleisch zu verzichten mit Ihren Produkten oder ist das nicht geplant?
1: Also wir versuchen auf jeden Fall, Clean Meat auch mitzudenken. Also die Mischprodukte sind ja am Anfang unbedingt gebraucht für dieses Clean Meat. Und ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Vielleicht werden wir es noch kurz erklärt. Clean Meat ist einfach ganz simpel. Man nimmt Fleischzellen oder auch Fettzellen, tierische Zellen und gibt die einfach in eine Umgebung, wo sie sich von selber vermehren können, außerhalb des Körpers. Und verarbeitet das dann weiter zu zum Beispiel mhm. Fleischprodukten, Steaks oder...
2: Zwischenfrage, braucht man dazu Antibiotika?
1: Nein, also in der Herstellung auf jeden Fall nicht, weil ja die, die Zellen werden, also es kommt natürlich darauf an, wie man sie herstellt, aber die Zellen, wie sie hergestellt werden, werden steril natürlich hergestellt, also ohne bakterielle Belastung, also braucht man auch keine Antibiotika.
2: Also man braucht aber einen Reinraum, das heißt ähnlich wie bei der chip man Braucht Man einen
1: Reinraum, genau. Kann. Also einen Reinraum oder das sind wir, sehr große Kessel die man ja auch von der Pharmaindustrie kennt, wo man große Mengen an Zellen mhm. herstellt. Und, und es gibt da verschiedene Ansätze, es gibt große Kessel, es gibt auch kleinere, die dann quasi im Kreislauf laufen, wo man die, das ist meistens einfach ein Flüssigmedium, das dann recycelt wird und wieder zurückgefügt wird. Genau, aber Antibiotika per se muss man dafür nicht einsetzen. Fleisch nicht.
0: aus der Retorte, Thomas, In-Vitro-Fleisch oder auch Fleisch aus Algen oder Erbsenpüree. Wie wird sich dieser Markt entwickeln aus deiner Sicht? Ich
2: glaube, das hat Potenzial. Das hat aber nur so lange Potenzial, solange es auf das Lebensmittelfleisch einzahlen kann. Also auf das gute Image des Lebensmittelfleisch. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte und es wird als das verkauft, was es ist, glaube ich nicht, dass es marktgängig wird.
0: Das heißt, solange so getan wird, als wäre es Fleisch. Und darauf legt ja auch diese Industrie relativ viel Wert. Sie könnte ja auch sagen, wir haben hier einen Nahrungsersatzstoff, der mit Fleisch eigentlich gar nichts zu tun hat, außer dass wir Zellen verwenden, die wir halt züchten, ohne dass ein ganzer Organismus irgendwie dranhängt. So lange wird es funktionieren. Aber wenn es nicht mehr so getan wird, als wäre es Fleisch, dann würde es sich nicht so gut verkaufen. Genau.
2: Ich glaube, das funktioniert nur deswegen, weil es auch das gute Image und vor allem auch unser Verhältnis und so über Jahrtausende hinweg geprägtes Verhältnis zum Fleisch und zum Fleischkonsum einfach einzahlt. Einen anderen Wert, das gibt es nicht, es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren, wenn das nicht möglich ist, auch wenn diese Diskreditierungsformel mal irgendwann wegfällt aus irgendwelchen Punkten, weil mal einer auf die Idee kommt, dass CO2 ein sehr, sehr flüchtiger Stoff ist eigentlich und äh, der halt im Moment die Welt bewegt, letztendlich aber genauso flüchtig ist wie alles, was es in den letzten Jahrzehnten bewegt hat, ähm, denke ich mal, wird sich
0: das relativ schnell wieder relativieren. Frau Habacher, wie sehen Sie das? Ist das die Zukunft, Clean Meat, In-Vitro-Fleisch oder wird es immer beides geben oder wird irgendwann dieser Trend auch wieder zu Ende gehen?
1: Also ich glaube, es wird auf jeden Fall größer werden, aber ich glaube, es wird immer alles geben. Also ich glaube, es wird Pflanzenfleisch oder wie auch immer dass man das nennen mag, geben, es wird Fleisch aus der Retorte geben und es wird auch noch immer Fleisch von geschlachteten Tieren geben, weil ich glaube, die Menschheit eben damit aufgewachsen ist und das einfach Ich glaube, es geht auch darum, einfach dem Konsumenten mehr Variationsmöglichkeit zu geben. Und wenn man 100 Fleisch will, aber eben keine Tiere dafür schlachten, dann ist entweder... Der pflanzliche Nachbau oder das Clean Meat eine Option dahin. Mittlerweile gibt es ja Clean Meat verschiedene Unternehmen. Also, manche Unternehmen konzentrieren sich eher auf das Fett, manche eher auf die Muskelzellen. Manche machen einfach drei, vier verschiedene Zelllinien und fügen die dann zu einem 3D-Steak zusammen. Ich konnte das leider noch nie kosten. Ich bin super gespannt darauf, wie das tatsächlich im Endeffekt schmecken wird.
0: Die Firma Beyond Meat, das ist ja einer der, mhm. der ganz Großen in diesem Markt, stand vor einem Jahr bei 160 Dollar. Die Aktie stand heute 70 Dollar. Das klingt jetzt auch nicht wirklich nach einer Erfolgsstory. Ist das eine Wellenbewegung, die einfach am Aktienmarkt normal ist? Oder ist das vielleicht ein Indiz dafür, dass dieser Trend schon wieder abebbt?
1: Na, also ich glaube, das ist einfach auch einfach der Aktienmarkt. Ich bin mir nicht sicher, ob man da, da genau hinschauen muss oder eher auf die Volumina die Beyond Meat tatsächlich verkauft und wie sie sich ausweiten in den verschiedenen Ländern. Ich habe da jetzt leider keine aktuellen Zahlen bei der Hand, aber ich glaube, der Hype war einfach sehr, sehr groß am Anfang. Jeder hat die Aktie gekauft und jetzt pendelt sie sich vielleicht in den normalen Bereich wieder ein.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Haben Sie eine Frage an meinen Bruder oder an mich, Frau Habacher?
1: Ja, also gern an an Ihren Bruder natürlich. Ich find, fand das Gespräch super spannend. Ich glaube, das könnte man noch stundenlang weiterführen. Würde ja, ich auch ja. gern machen. Genau. Ich wollte wissen, wie Sie die Entwicklungen sehen und ob man vielleicht jemals in ihrer Metzgerei eine vegane Wurst kaufen kann.
2: Also es ist so, dass wir natürlich sehr tolerant sind, was die Ernährungsgewohnheiten unserer Kunden-Gäste angeht und uns immer nach dem Markt orientieren. Und ein Marktsegment sind natürlich auch Menschen, die sich fleischlos ernähren. Ich sage das ganz bewusst so, weil die Abstufungen bzw. die Kategorien, die sich Vegetarier schrägstrich Veganer heute einteilen, ja so mannigfach sind wie die Personen, die es halt einfach sagen, letztendlich. Wir machen jeden Tag ein Gericht, das fleischlos ist, bei uns im Betrieb. Das wird auch abgefragt Fragt. Und es ist stabil, das muss man auch dazu sagen, das finde ich auch besonders spannend, schon seit mittlerweile 25 Jahren. das So lange machen wir das nämlich schon. Und äh, das Angebot ist auf jeden Fall da, das ist gar keine Frage. Und ich glaube auch nochmal um diesen Satz, den ich vorhin vielleicht so etwas lapidar am Rand gesagt habe, nochmal zu wiederholen, der ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin dankbar und froh, in einer Welt zu leben, wo wir es uns jeden Morgen aussuchen können, was wir essen. Das war über die meiste Zeit der Geschichte der Menschheit halt einfach nicht so. Da ging es nur darum, esse ich heute. Und ich finde es auch toll, dass Menschen, die sich jetzt für eine andere Ernährungsform aus moralischen oder aus ethischen oder aus sonst irgendwelchen Gründen entscheiden, heute nicht vor der Zeit gehen müssen. Weil, wie gesagt, wir leben in einem Raum hier, wo Wachstumsphasen für Pflanzen relativ kurz sind. Und wenn wir jetzt sich auf rein regionale, Bezugsquellen stützen möchte, wahrscheinlich im einen oder anderen Tal, Seitental bei Ihnen in Österreich auch, über den Winter hinweg, Hungersnöte wieder sein werden. Und das ist eine tolle Situation, dass wir heute in der Lage sind, uns so vielfältig und vor allem auch so abwechslungsreich mit allem zu versorgen, was die Welt an Nahrungsmitteln zu bieten hat. Und aus diesem Grund denke ich einfach mal, dass alles, was wir miteinander besprochen haben, in der Zukunft existieren wird. Es wird für alles einen Markt geben.
0: Wann kommt Rebel Meat nach Deutschland, Frau Habacher?
1: Ab nächstes Jahr sind wir in, in zwei Online-Shops verfügbar. Wir werden uns am Anfang so eher auf Süden Deutschlands konzentrieren und da eben. Es gibt sehr viele äh, so Quick E-Commerce äh, Player ähm, und würden uns eher auf die stützen, weil dort einfach die Kunden auch eher unserer Kundenschicht entsprechen.
0: In Österreich gibt es Anfang Rebel Meet, aber. Äh, oh. Wir haben schon gelernt, in
1: Österreich bei Bilder Plus zum Beispiel oder Gurkala.at, also diversen Online-Shops, äh, auch bei, bei Flink und Rakta, also es ist natürlich sehr viel auf den Wiener Bereich konzentriert, aber genau, aber sonst österreichweit im Einzelhandel. Wir haben aber schon gelernt, der Einzelhandel ist ein sehr, sehr strenges und, und hartes Pflaster, darum haben wir da ein bisschen Respekt davor, aber freuen uns natürlich, wenn wir nach Deutschland kommen.
0: Und dann würsteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs oder drei Songs in dem Fall auf die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Ja, was haben Sie ausgesucht? Haben Sie einen Lieblingssong, den wir auf unsere Playlist noch draufnehmen können, Frau Habacher?
1: Ich wusste gar nicht, dass ich einen Song aussuche.
0: <lacht> ja, wir haben eine Playlist bei Spotify und da immer am Ende der, der Produktion oh je. darf jeder einen Song da drauf tun. Oh Thomas, was hast du ausgesucht? Also ich möchte heute auf die
2: Playlist haben Je veux von Sass, ich will.
0: Und von mir eine kommt auch Somebody Like You von Johnny Blue und D. Lilas. Das ist so Rave und, und Hausmusik, so eine Mischung daraus und so Sommerhit. Das, das habe ich noch mitgebracht von, vom Sommerurlaub. Frau Habacher, haben Sie auch irgendwie eine Idee?
1: Dann nehme ich von Avicii The Knights.
0: Frau Habacher, vielen Dank. Viele Grüße nach Wien. Das war's für jetzt. Wir wünschen Ihnen viel Schwein. Alles Gute und bis bald. Danke. Wiedersehen. Danke.
1: Wiedersehen.